0: Hallo, liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der dritte Teil der Lehrserie Grundaussagen der Bibel mit George Norbert. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Gut, Daniel hat es schon gesagt. Es ist der dritte Teil, der letzte Abend. Wir befinden uns hier in der Karwoche. Es ist eine Zeit, wo wir besonders das Kreuz Jesu Christi betrachten. Deshalb habe ich die Reihefolge etwas ungeändert. Und ich möchte, dass wir heute Abend zwei Punkte miteinander gedanklich bewegen. Der erste Punkt wird sein in unserer Liste hier. Ähm, Für die, die Gott vertrauen, ist die Zukunft gut. Also es geht um Grundaussagen der Bibel. Grundaussagen der Bibel. Und die letzte, allerletzte Grundaussage in meinen Denken ist, für die, die Gott vertrauen, ist die Zukunft gut. Und eine Grundaussage, die eigentlich in der Mitte kommt, Gottes Hilfe kommt durch Jesus Christus. Gottes Hilfe kommt durch Jesus Christus. Heute, an diesem Tag, 22.03.2016, brauchen wir Jesu Hilfe. Europa braucht Jesu Hilfe, Belgien, Brüssel, EU braucht Jesu Hilfe. Also Gottes Hilfe kommt durch Jesus Christus. In dieser Reihe, es geht wie gesagt um Grundaussagen der Bibel. Eine Grundaussage in der Schrift definiere ich als eine Aussage, die sich in verschiedenen literarischen Formen der Schrift konsequent wiederholt. Daran merken wir, dass die Aussage ein, ein, ein größeres Gewicht trägt, theologische Bedeutung hat. Es kann sein, dass diese Reihe für dich zu elementar, zu, zu äh, einfach ist. Das kann ich auch verstehen. Ich bin ein einfaches Gemüse, bekanntlich, und mir hilft es, Dinge zu reduzieren auf ganz einfache. Dinge. Also bevor ich in eine Sitzung gehe, zum Beispiel, ich, ich sage immer, oder ich hole meinen Chef und sage, was ist das Ziel dieses Treffens? Was soll dabei rauskommen am Ende? Und ich behalte das im Kopf, und ich höre das wir reden, aber ich denke, okay, ich habe dieses Ziel im Kopf. Ja? Und wenn wir die Bibel lesen, also unsere Übersetzung Gebetsraum, hat 1541 Seiten für den biblischen Teil. Wenn wir Bibel lesen, das habe ich jeden Abend gesagt, ich sage es noch einmal, man kann überwältigt werden von vielen Seiten, zunächst einmal viele Aussagen, auch viele Formen, literarische Garten, literarische Garten, Garten und so weiter, also literarische Formen. Wichtig ist, in Kopf zu behalten. Die Bibel hat etwa sieben einfache Grundaussagen und wiederholt diese Grundaussagen auf verschiedene Weise in verschiedenen literarischen Formen. Durch das Prinzip der Redundanz lernen wir, was Gott uns sagen will. Falls ich das nicht verstehe, in einem Gesetzestext, dann verstehe ich das in einem Psalm, falls ich das nicht verstehen, in einem Psalm verstehe ich das in einem Evangelium, falls ich das nicht verstehen, in einem Evangelium verstehe ich das in einem Brief von Paulus, wenn man Paulus verstehen kann. Um, okay, so, es ist so, dass es einfach wird für uns. Und wenn du morgens, ja, in aller Früh deine Bibel liest, dann behalte den Kopf mindestens dieses Gemüse hier behauptet, das, was vor dir steht, hat irgendwas mit diesen zwei, sieben Punkten zu tun. Erstens, Gott ist heilig. Zweitens, der Mensch ist nicht mehr heilig. Drittens, der Mensch kann sich selber nicht helfen. Viertens, Gott kann helfen. Fünftens, Gottes Hilfe kommt durch Jesus Christus. Sechstens, Gottes Hilfe wird erfahren durch Vertrauen. Und sieben, für die, die vertrauen, ist die Zukunft gut. Ich habe mir diese Bibelstelle einfach ein bisschen rein für die Reihe. Mose in der Wüste empfing lebende Ausbrüche, um sie uns zu geben. Lebende Ausbrüche hat Mose empfangen. Logia, Sonta, lebendige Aussagen, Grundaussagen der Schrift. Die zwei Grundaussagen, die wir heute Abend betrachten, ist Nummer sieben in der Liste. Gottes, äh, für die, die Gott vertrauen, ist die Zukunft gut. Und dann am Ende, oder in dem letzten Teil, Gottes Hilfe kommt durch Jesus Christus. So, jetzt wenden wir uns unser Thema für heute Abend. Punkt, das war die Einführung, jetzt ist Punkt äh, zwei. Für die, die Gott, Vertrauen ist die Zukunft gut. Das ist eine Grundaussage, das verleiht meinem Leben viel Hoffnung, das ist was Tolles, das ist grundsätzlich wahr. Unser Gott hat eine gute Zukunft für dich, da du ihn vertraust durch Jesus Christus. Wieso ist das eine Grundaussage? Weil das in verschiedenen literarischen Formen vorkommt. Lasst uns zusammen einfach schnell. Zum Beispiel in Erzählung, in Torah in Pentateuch, 1. Mose 28, Vers 15. Gott redet mit Jakob und sagt, Und siehe, ich bin mit dir, Jakob, und ich will dich behüten, überall, wo du hingehst, und dich in dieses Land zurückbringen, denn ich ich werde dich nicht verlassen ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan, was ich zu dir geredet habe. Typisch Gott. Grundaussage für die, die Gott vertrauen, ist die Zukunft gut. Fünfte Buch Mose, wieder ein Gesetzes, Gesetzestext, aber diesmal nicht nicht Erzählung, sondern Gesetz, also Redet, nicht wirklich Gesetz, aber es ist ein Gesetzesbuch, Deuteronomium, Kapitel 31, Vers 8. Der Herr kann ich das leise haben, dann kann ich es mehr schreien. Ich bin ein alter Pfingstler letztlich. Der Herr ist es, wenn das Mikro hier ist, dann kann ich das so machen. Ja, sorry, sorry, Freunde, ist mein Problem, ist nicht euer Problem. Also der Herr ist es, der vor dir herzieht. Er selbst wird mit dir sein. Und er wird dich nicht aufgeben, Halleluja, und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen, auch heute nicht angesichts der Nachkriegten. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Wow, das ist Gott. Ja. Ich überspringe ein paar Dinge. Gehen wir zu dem Psalmen. Als andere literarische Form wir gehen zu einem Psalm. Also Psalm 105, 125, Vers 1. Psalm 125, Vers 1. Die, auf den Herrn vertrauen, sind wie der Berg Zion, der nicht wankt, der ewig bleibt. Der ewig bleibt. Le Olam Der ewig bleibt. Wie, wie, wow, das ist ewig. Ja, also wie ewig ist ewig? <laughs> okay, sorry. Alter Fingstler, habe ich gesagt. Gut, also Sprüche in der Weisheitsliteratur, ja? Yeah? in der Weisheitsliteratur, Sprüche, ja? ist nicht gerade ein Spruch, das ist mir klar, aber das ist in der Weisheitsliteratur, Sprüche Kapitel 4, Vers 18. Aber der Pfad der gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht, helle und heller erstrahlt es bis zur Tageshöhe. Wow, das ist typisch Gott. Für die, die Gott vertrauen, ist die Zukunft gut. Zitat, aber der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht. Helle und Helle, es strahlt es bis zur Tageshöhe. So ist das, das ist der Plan Gottes für dich. Ich muss ehrlich sagen, heute Abend stehe ich hier, bin fast 60 Jahre alt, also 360 Jahre alt, und äh, ich hätte nie gedacht, das Leben so cool sein könnte wie jetzt. Ich genieße mein Leben, genieße mein Leben im Gebetsraum, bis es geht nicht mehr. Ich werde ab morgen auf den Berg gehen mit Adonai, also Tschüss Welt. Ja, ich werde keine E-Mails lesen bis Freitagabend. Falls das Reich Gottes zu Ende kommt, ihr wisst, woran es liegt. Ja, also das Leben ist, ah, Gott ist so super. Und es geht heller und heller und heller. Und ich habe ein dummes Gefühl, dass tolle Dinge nur kommen. Ja. Schauen wir, eine Grundaussage wird wiederholt in verschiedenen literarischen Formen. holen wir denn einen Propheten. Jawohl, den Klassiker. Jeremia 29, Vers 11, können wir alles zitieren. Denn erkenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Oder in einem Evangelium, das ist ein ganz andere, eine ganz andere literarische Form. Jesus sprach wahrlich, oh, Entschuldigung, Markus, Kapitel 10, Vers 29 und 30, kommt zweimal in Synoptiken, ja, also Markus sprach oder Jesus sprach in Markus wahrlich ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Ecke verlassen hat um meinetwillen und um des Indigens Willen, der nicht hundertfach entfängt jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mutter und Kinder und Ecke unter verfolgungen und in, den, in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Also diese Dinge und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Die Zukunft ist gut für die, die Gott vertrauen. Die ihre Hoffnung auf Gott gesetzt haben durch Jesus Christus. Jetzt holen wir was aus einem Brief von Paulus, direkt Lehrer der Apostel, auch eine klassische, also Locus Classicus, äh, brief, Kapitel 8, 8, Vers 18, Romerbrief, Kapitel 8, Vers 18. Paulus sagt, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fauen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Oh, Halleluja, das macht mir wirklich Freude und Mut. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen Gegenüber der zukün- zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Die Zukunft ist gut für die, die Gott vertrauen. Ich habe es in verschiedenen literarischen Formen zitiert, oder? Es, es ist wasserdickt. Wirklich, theologisch. Oh, Ihr seht euch kein Quatsch. Also, ähm, allerletzte Form: Apokalyptik, also Offenbarung. Was für ein toler Gott. Wie. Hört die Geschichte auf. Jedes Mal, in, bei, oder fast jedes Mal, bei äh, Gebet für verfolgte Christen, wir, wir, wir trösten uns mit dieser, mit dieser Vision. Offenbarung 21, 3 bis 4. Jeder kennt das, aber es ist gut, das zu hören. Und ich hörte, sagt Johannes, eine laute Stimme von Tonius sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Für die, die Gott vertrauen, ist die Zukunft eine Grundaussage der Heiligen Schrift. Heute Abend, Dienstag in der Karwoche, will ich bewusst als letzten Punkt, ein Punkt, bei, wem, bei dem wir länger verweilen, das heranführen hier. Gottes Hilfe ist durch Jesus Christus. Es gibt auch irgendwie ein Kreuz, das ist gerade gedeckt, aber Gottes Hilfe ist durch Jesus Christus. Das halte ich für eine, für eine Grundaussage der Schrift. Nun, du kannst sagen, das ist ziemlich christlich gedacht. Kann das wirklich sein? Lasst uns untersuchen und schauen. Ja? Psalm 89, Vers 20, ein messianisches Psalm. Wahrscheinlich in der Osterwache werden wir mit diesem Psalm beginnen, in unserem Gebetshaus in Freiburg, im Gebetsraum. Samstag auf Sonntag, also Psalm 89, Vers 20. Damals redest, redest du, Herr, in einer Vision zu deinen Frommen, also Singular, ja, zu deinen, nein, zu deinen Frommen, nicht Singular, okay, zu deinen Frommen, Leuten, und sagt es, Hilfe habe ich auf einen Helden gelegt, da ist es. Ich habe einen Außerwählten erhört, aus dem Volk. Die Bibelstelle mag ich, weil da steht, Hilfe habe ich auf einen Helden gelegt. Und wenn du den Psalm liest, du merkst, das ist Jesus Christus. denn er sagt, du bist mein Vater, oder der Vater sagt, mein Sohn bist du. Okay? Hilfe kommt durch Jesus Christus. Jetzt ein bisschen besser erklärt, das wurde ich einfach als Aussage in Raum stellen, aus diesem messianischen Psalm 89. Okay, Gottes Hilfe kommt durch Jesus Christus. Genau, Hilfe brauchen wir nämlich, denn wir haben ein Problem. Was ist das eine Problem? Gott ist heilig, habt ihr das mal gehört? Der Mensch ist nicht mehr heilig, habt ihr das mal gehört? Die ganze Spannung in der Schrift entsteht aus diesen zwei Punkten. Die ganze Spannung in deinem und meinem Leben, aus Menschen, die Gott lieben, entsteht aus diesen zwei Punkten. Die ganze Spannung des Evangeliums, der Kreuzigung, der Auferstehung Jesu Christi, entsteht aus den ersten zwei Grundaussagen. Gott ist heilig, der Mensch ist nicht mehr heilig. Das ist unser Problem. Besser formuliert, Hiob Kapitel 25, Vers 4, besser formuliert, wurde auch am Anfang zitiert. Das ist diese rhetorische Frage, die kommt ständig vor in Hiob oder, oder oft vor. Wie könnte ein Mensch gerecht sein vor Gott? Und wie könnte rein dastehen, ein von der Frau geborener? Genau, wie kann das sein? Wie kann das sein? Das eine Problem ist, Gott ist heilig und wir sind nicht mehr heilig von Wesen hier. Erlaubt mir, das vom anderen Ende der Bibel hier aufzuwollen. In Offenbarung 20, 11 bis 15, finden wir folgende Szene. Offenbarung 20, 11 bis 15, ich werde diese die, die lange Bibelstelle komprimieren ein bisschen. Johannes sagt, und ich sah einen großen weißen Ton, und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Ton stehen und Bücher wurden geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Jetzt, Vers 15. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Also es gibt ein Buch oder Bücher von Werken und es gibt ein Buch des Lebens. Zwei verschiedene Unterlagen. Zwei verschiedene Unterlagen. Nun, du kannst sagen, okay, das ist aber ziemlich archaisch oder mittelalterlich oder was hast du, was hältst du dafür, ja, wie altmodisch bist du, Gericht, gericht und Gericht und so was auch immer. Um, okay, aber ist es ist so, dass die semitischen Religionen, also Christentum, Islam, Judentum, ja, Abrahamische Religion, wir glauben alle, dass die Welt sich auf ein Gericht zu bewegt. Und das Problem, die, die Grundfrage ist, wie kann ich stehen vor diesem Gericht? Denn das hat Implikationen für die Ewigkeit. Wie kann der Mensch überhaupt gerecht sein? Und das ist das Grundproblem. Und auch von mir aus kannst du säkular sein, atheistisch oder was auch immer. Ja, der Onkel Freud hat gesagt, wir haben ein Über-Ich und ein Ich und ein Es und so weiter. Und es gibt diesen ständigen Konflikt, weil wir nicht irgendwie leben gemäß unseren Maßstäben in Über-Ich. Ja? So, ich kann es auch ein bisschen psychologisch argumentieren. Ich bin kein Psychotherapeut, nur Psycho. Aber, äh, aber wir leben nicht nach unseren Maßstäben. Und wir haben einen inneren Konflikt. Und dieser Konflikt hat jeder. Jeder. Und die Bibel beschreibt es so, wie in dieser Szene. Okay? Die Bibel beschreibt es so. Aber für, für uns, das springende Satz ist Vers 15. Wenn jemand gefunden wurde, und ich werde es jetzt positiv Umkrempeln. Wenn jemand ge- geschrieben gefunden ist im Buch des Lebens, so wird er eben nicht, kommt er nicht ins Gericht, kommt er nicht in Strafe. Buch des Lebens, was ist das? Was ist das Buch des Lebens? Wenn wir in Offenbarung die ganze Offenbarung Johannes lesen, von Johannes lesen, finden wir in 21, 27, das Buch des Lebens heißt. Buch des Lebens des Lammes. Okay? Am Ende hier. Welche geschrieben sind? Ein Buch des Lebens des Lammes. Aha! Das Buch des Lebens hat mit dem Lamm zu tun. Oder in Kapitel 13, Vers 8. Jetzt wird es nicht chronologisch, aber in dieser Stelle wird es näher spezifiziert. Alle Die geschrieben sind im Buch des geschlachteten Lammes. Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Buch des Lebens, also einige Genitive nacheinander. Buch des Lebens des geschlachteten Lammes. Es geht um das geschlachtete Lamm Gottes. Und jetzt bin ich bei meinem Thema für heute Abend. Der Mensch hat ein Problem. Die Lösung kommt durch Jesus Christus. Die Lösung kommt durch das geschlachtete Lamm. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Diese Botschaft, wie die Kirchenväter sagten, finden wir durch die ganze Bibel. Ihr wisst, dass Oregani sagte, dass die, alle die ganze Bibel kommt zusammen in diesem Satz, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. E.K. Ja? Agnus Dei Peccate Mundi. Latein, wie in uh, den Messen und so weiter, von Bach mindestens. Wie find, wo finden wir das in der Schrift? Wo finden wir das in der Schrift? Was, was hat das? Vielleicht lasse ich das, soll ich das weglassen? Oder soll ich das ein bisschen sagen? Okay, die Idee von Lahm, natürlich, das ist, das, das ist diese Opfertheologie im Alten Testament. Ja, Opfertheologie. Um, ein Opferlamm, ein Opfertier darf kein Marco haben. Das ist der springende Punkt in der Opfertheologie. Also ich habe hier vor, vor Augen, Töter Kapitel 22, Vers 20, alles woran ein Marco ist, dürft ihr nicht darbringen als Opfer, denn es wird nicht zum gefangen für euch sein. Ja, was hat, was, wo finden wir ein Opferwesen ohne Marco? Und in der Christologie der Bibel, ein sehr wichtiger Punkt ist, dass Jesus Christus nicht gesündigt hat. Ja? Das ist sehr zentral, um, um diese Erlösungslogik, Christologie, Soteriologie, im Neuen Testament zu verstehen. Hebräer Kapitel 4, Vers 15, wir kennen es alle. Denn wir, also Jesus ist in allem auf, auf in gleicher Weise, wie wir versucht, aber doch ohne Sünde. Oder 2. Korinther Kapitel 5, Vers 21, den Jesus Christus, der Sünde nicht kannte, hat Gott, der Vater, für unsere Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das ist ein, schön, ein schönes Chiasmus, ein schöner Chiasmus, hier Kreuzform. Aber Jesus kannte die Sünde nicht in der Erfahrung. Er wusste über die Sünde, aber er hat nicht gesündigt. Er ist versucht worden, aber äh, im Gegensatz zu mir und dir, er, er gab der Versuchung nicht nach. Und er ist Qualifiziert ein Opferlamm zu sein, das tatsächlich Sünde wegnimmt. Okay, andere Abende hier bei Diepe haben wir mehr über Jesus gelehrt, auch über Jesus als Lamm Gottes. Aber lasst uns untersuchen, schauen, ob diese Aussage durchkommt durch die ganze Schrift. Jesus Christus ist Die Antwort, die Hilfe für unser Problem, dass wir nicht mehr heilig sind, kommt durch Jesus Christus. Jesus ist das Lamm Gottes, das unsere Sünde wegnimmt. Wir fangen an, ich mag das, es geht nicht lang. Nur der Komplettheit halber. Ich fange an mit 1. Mose Kapitel 3, Vers 21. Das ist freilich ein bisschen verdeckt, aber es wird nachher deutlicher. 3, 21 in Genesis. Zitate, und Gott, der Herr, machte Adam und seine Frau Leibrocke aus Fell und bekleidete sie. Also Gott deckte ihre Schande, Gott selbst, und zwar du mit einem, mit Fell. Das heißt, ein Opfertier ist geschlachtet worden. Wer ist dieses Opfertier? Wer ist geschlachtet worden? Siehe das Lamm Gottes, das die Schande, die Scham, die Sünde der Welt wegnimmt. Weiterhin, schauen wir in den Erzählungen bei den Patriarchen 1. Mose Kapitel 22 Vers 7 bis 8 1. Mose 22 7 bis 8 also Isaak und Abraham sie gehen den Berg hinauf und es geht darum eigentlich wird Isaak geopfert sein so Isaak geopfert sein aber das Ende der Geschichte ist Gott hat einen Ersatzopfer für Isaac organisiert. Und während sie hingehen, Abraham und Isaac, hin zu diesem Punkt, also wir bewegen uns auch auf den Punkt des Gerichts zu, der Isaac sagte zu seinem Vater Abraham, mein Vater, und er sprach, hier bin ich, mein Sohn, und er sagte, siehe das Feuer, für, für das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Das ist wirklich ein spannender Moment. Er selber so eigentlich geopfert wäre. Wo ist das Schaf zum Brandopfer? Das sagte Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Gott wird das Lamm versorgen, mein Kind. Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Schauen wir in einem Psalm. Es gibt verschiedene Verse aus dem Psalm, die man gebrauchen kann, aber auch wenn das ein bisschen... Äh, abstrus ist für manche hier, äh, also Psalm 22 habe ich im Kopf, weil es Karwoche ist und ihr wisst, es fängt an mit den Worten Eli, Eli, Lama, Sabbatani und so ähm, äh, und so, aber der Psalm geht weiter und in Psalm 22, 27 bis 28, dieses, diese tollen Stämme haben wir gerade gehabt im in, in, in Psalmengebet, vor ein paar Wochen tolle Sachen. Der, also die zweite Hälfte, Hälfte von Psalm 22 ist herrlich, ist gut, ist positiv. Gott hat erhört. Und es, die Rede ist da von diesem, von, von dem Erlösungswerk des Leidenden in dem Psalm 22. Und das, der Psalm 22 hört nicht auf mit den Worten Eli, Eli, Eloi, sondern hört auf mit den Worten, er hat es getan. Er hat es getan. Und ich empfinde, das ist sehr nah daran, er hat es vollbracht Es ist vollbracht Und so in diesem Vers, zum Beispiel 27 bis 28, im Blick auf Abendmau, die Sanftmütigen werden essen und satt werden. Es werden den Herrn loben, die ihn suchen. Das sind wir im Gebetshaus. Leben wird euer Herz für immer. Es werden daran Gedenken, das machen wir in der Karwoche. Und zum Herrn umkehren, das machen wir in der Karwoche. Alle enden der Erde, wir sind hier 2850 Kilometer von Jerusalem weg hier. Vor dir werden Niederfrauen, haben wir gemacht im Gebetsraum, alle Geschlechter der Nationen. Gott hat das Problem behoben. Wodurch? Durch diesen, der rief an Anfang von dem Psalm, also aramäisch ausgesprochen, Eloi, Eloi, lama Zablaktani. Durch Jesus Christus. Gottes Hilfe kommt durch Jesus Christus. Grundaussage der Schrift. Schauen wir in der Weisheitsliteratur. Also Hiob gehört zur Weisheitsliteratur. Klassische Störer, Hiob Kapitel 19 bis 25 in Hiob. Mitten in seiner Not, in seiner Frustration, sagt er, Doch, ich weiß, mein Erlöse lebt und als der Letzte wird er über den Staub stehen. Dieser Begriff Erlöse, Goal, Erlöse, das ist ein Finanzbegriff, wenn einer irgendwie insolvent ist, die Schulden nicht bezahlen kann und es kommt ein ganz netter, reicher und er bezahlt für dich, das ist der Erlöse. Vielleicht in einem Abend kann ich mehr dazu sagen. Und dieser Erlöse, wer ist der? Wer ist der? Siehe das Lahm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Gottes Hilfe kommt durch Jesus Christus. Das ist jetzt weißes. Was haben wir gehabt? Wir haben wir gehabt aus Genesis am Anfang. Wir haben gehabt aus einer Erzählung, also Abraham und Isaac. Wir haben aus einem Psalm Gesetzestexte. Ich habe es nicht hier, aber alle diese Gesetzestexte, wo es um Opfertheologie geht, ja mit dem Blut und so weiter. Das ist ihre Weise auf diese. Grundaussage hinzudeuten. Wir haben jetzt einen Psalm gehabt, wir haben Weisheitsliteratur. Schauen wir einen von den Propheten an. Wiederum Locus Classicus, also Jesaja, Kapitel 53, Vers 6, natürlich was sonst. Wir alle, das freut mich, weil ich, ich leider gehöre ich auch dazu. Ja, Wir alle irrten um hier wie Schafe. Wir wandten uns, jeder auf seinen eigenen Weg, Aber der Herr ließ ihn treffen, unsere alle Schuld. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Gottes Hilfe im Blick auf das Problem, dass er heilig ist und wir nicht mehr heilig sind, kommt durch Jesus Christus. Das ist bezeugt durch den Propheten. Und durch den, durch, den, durch den Psalmen und durch äh, Gesetz. Oder sagt Paulus, durch Gesetz und Propheten. Schauen wir kurz in einem Evangelium. Einfach, das ihr seht, in aller literarischen Formen finde ich diese Aussage. Evangelium, ähm, natürlich, es liegt auf der Hand. Man findet es sehr leicht in, in, ein, äh, in Johannes. Ich glaube, ich kann es auch finden in Synoptiken. Aber lasst uns Johannes Kapitel 5, Vers 8, oder 24 aufschlagen. Johannes Kapitel 5, Vers 24. Jesus formuliert diesen Gedanken so. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem tod in das leben übergegangen also wer mein wort hört wer sagt das jesus christus und aufgrund dieses wortes dem glaubt der jesus gesandt hat der kommt nicht ins gewicht ja das ist ein bisschen überspitzt gesagt finde ich aber in anderen worten der kommt nicht in strafe sondern er ist schon aus dem tod ins leben übergegangen also gottes hilfe kommt durch Jesus Christus. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Schauen wir in einem Brief von Paulus. Schauen wir kurz in einem Brief von Paulus. hier. Ja. Brief, Kapitel 3. Das ist auch ein klassischer Störer. Sorry, wenn es so einfach ist. Ja. Roman Kapitel 3, Vers 23 bis 24. Okay, jeder kennt das. Aber das ist der gleiche Gedanke. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Helligkeit Gottes und werden umsonst gewecktfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Gottes Hilfe im Blick auf das Problem, dass Gott heilig ist und der Mensch nicht mehr heilig ist, kommt durch Jesus Christus. Und dann, gegen Schluss, gegen Schluss hier, ich möchte das andere iPad ein bisschen vorbereiten, genau, ich will unbedingt diese Stelle auch haben, wie endet die Bibel? Die Bibel endet oder im letzten Buch der Bibel, ja, das ist nicht das Ende, aber im letzten Buch der Bibel, Kapitel 5, Vers 9 bis 10, das wissen wir alle, aber ich genieße es, dass auch heute Abend, nicht wie heute zu singen, im Gebetswandel, sondern das auszusprechen. Und sie singen ein neues Lied und sagen zum Lamm Gottes, du bist würdig, das Buch zu nehmen und so weiter. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und obwohl sie vorher nicht heilig waren und Gott heilig ist, du hast das Problem Behoben. Du hast sie zu unserem Gott zu einem, zu einem Königtum und zum Priestern gemacht, sogar. Gottes Hilfe im Blick auf das Problem, dass Gott heilig ist und der Mensch nicht mehr heilig ist, kommt durch Jesus Christus. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Das halte ich, und ich, bin, ich glaube, man darf das ruhig sagen, ist eine Grundaussage, nicht nur bei Paulus in Kapitel 3 Römerbrief sondern durch die ganze Schrift. Die haben den Namen Jesus vielleicht nicht genannt. Abraham hat nicht gesagt, Isaac, pass auf, er wird schuhe bringen. Aber die Rede ist von einem Lahm, von einem Opfer, von, ja, Psalm 130, das muss ich auch irgendwie unterbringen, ja. Israel haare auf den Herrn, mein Herr, so viel Erlösung bei ihm, und er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Also, Erlösung kommt durch Jesus Christus. Es ist durch die ganze Schrift. Und so, unter diese sieben Grundaussagen der Schrift, eine davon ist, Gottes Hilfe im Blick auf das Problem, dass Gott heilig ist und der Mensch nach dem von nicht mehr heilig ist, kommt durch Jesus Christus. Bevor ich den Abend schließe, wir sind gut in der Zeit, erlaubt mir einen Augenblick, einfach meine Wertschätzung für das Opfer Jesu Christi zu formulieren, artikulieren und durchdenken mit euch heute Abend. Jesus Christus, Gottes Hilfe für die Menschen, die nicht mehr heilig sind. Jesus Christus hat mich persönlich überzeugt, nicht eigentlich nicht in erster Linie durch seine Wunde, oh, er hat Brot vermehrt, toll, Ah, er ist auf dem Wasser gelaufen, toll, ich verstehe auch, was er damit sagen will, ja, also die überwindet natürliche Barrieren, das ist mir alles klar. Aber das ist nicht das, was mich bewegt, Wir sind in der Karwoche. Am Karfreitag werden wir diese Dinge durch den Kopf gehen lassen. Bei uns im Gebetsraum am äh, am Samstagabend durch die Osterwache werden anfangen, indem wir das Kreuz nicht überspringen, sondern betrachten, was er für uns getan hat. Und Jesus Christus persönlich, ich bin überzeugt von Jesus Christus, weil er für mich gelitten hat. Weil er zum Kreuz gegangen ist. Das überzeugt mich. Da sehe ich sein Wesen, sein Charakter. Die Synoptiker bringen das so zum Ausdruck. Diesen Satz habe ich heute ge- gehört in, in, in der Bach-Matthäus-Passion. Ähm, äh, haben wir spielen lassen heute Morgen bei Soaking. Er ist aber der Hauptmann. Der Jesus gegenüberstand, sah, dass Jesus so verschied, sprach er. Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Wie, wie, was hat Jesus getan? Hätte er ein Wunder getan am Kreuz da? Schau mal, ich kann schnell ein bisschen Brot für Menschen nebenbei. Schau mal, ich kann schnell vielleicht ein bisschen irgendwie was, dass ich hier auf dem, dass das Kreuz über dem Wasser schwebt. Nein! Der, der Hauptmann hat gesehen, dass Jesus Christus alles gegeben hat. Dass er alles gegeben hat, in Gehorsam, freiwillig für uns. Und er sagte wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Der letzte Gedanke, die klarste oder ja, deutlichste christologische, das deutlichste christologische Bekenntnis in der Bibel, im Neuen Testament kommt aus dem Mund von Thomas. Du bist mein Herr und mein Gott. Und Freunde, es ist interessant. Thomas ist bestimmt dabei, als Jesus Lazarus aus dem Grab hervorholt. Thomas ist bestimmt dabei, dass Jesus das Brot vermehrt in Kapitel 6. Aber in Kapitel 19, in Kapitel 19 oder 20 ist das, 20, 27, in Kapitel 20, als Thomas das Mal der Nego sieht und die Wunde in Jesus Seite, das bewegt ihn. Und es steigt von seinem Herz in, äh, auf seinen Mund. Mein Herr und mein Gott. Beeindruckend ist es schon, dass Jesus Lazarus auferweckt hat. Beeindruckend ist es schon, dass Jesus Wasser zum Wein gemacht hat. Beeindruckend ist es schon, dass er Jesus Brot vermehrt hat. Aber was mich beeindruckt mehr als alles, ist das Wund in seiner Hand, die Wunde in seiner Seite, dieses Kreuz, der Satz, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und einfach, weil das mein Herzensanliegen ist, wollte ich meinen Abend hier an diesem Karfreitag oder Karwoche, Dienstag mit diesen Gedanken beenden. Es ging in dieser Reihe darum, die Bibel hat gewisse Grundaussagen, sieben Handelszahlen nach meiner Berechnung. Gott ist heilig. Zweitens, der Mensch ist nicht mehr heilig. Drittens, der Mensch kann sich selber nicht helfen. Viertens, Gott kann helfen. Jetzt überspringe sechs. Gottes Hilfe wird erfahren durch Vertrauen. Nummer sieben, für die, die vertrauen, ist die Zukunft gut. Und Nummer 5, das letzte Punkt für heute Abend. Gottes Hilfe ist durch Jesus Christus. Amen.